0: Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel: mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben, weil deine Zeit wertvoll ist. Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Eine der Fragen, die auch relativ häufig, nicht ganz so häufig wie die gestrige, aber auch relativ häufig in meinem Post-Einkanggianten lautet, wie kann ich es vermeiden, Dinge aufzuschieben, die keine Deadline haben, aber trotzdem erledigt werden müssen? Und vielleicht kennst du es aus deinem eigenen Leben, aus deinem eigenen Aufgabenmanagement. Es gibt halt Aufgaben, die müssen halt irgendwann erledigt werden, aber die haben jetzt keine unmittelbare Deadline. Und das ist natürlich so meistens der Grund, solche Aufgaben aufzuschieben, und aufzuschieben und aufzuschieben. Und irgendwann ja, kommt dann der Punkt, ja, da muss man sie dann doch abarbeiten und meistens sammeln sich solche Aufgaben dann an ja und dann wird es wieder stressig, dann wird es wieder ja, mühsam auch natürlich, dann muss man sich da wieder besonders viel Willenskraft und Willensstärke reservieren, damit man diese Aufgaben abarbeiten kann. Und ja, deswegen sehen wir uns in dieser Podcast-Folge drei Lösungsstrategien an, die dir möglicherweise helfen werden, dieses Problem zu lösen. Du musst natürlich dann selbst schauen, welche am besten zu dir passt, aber ich habe auf jeden Fall drei sehr, sehr spannende Strategien für dich mitgebracht. Bevor ich auf diese Strategien aber eingehen will, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen extrem spannenden Werbepartner gefunden hat. Dieser Podcast wird unterstützt vom Brain Effect und im Speziellen stelle ich dir die Mutkapseln vom Brain Effect vor. Zu dieser Jahreszeit jetzt, die Sonne scheint immer weniger, manchmal kommt sie gar nicht durch die Wolkendecke und ja, der Herbstplus, der schlägt vielleicht auch beim einen oder anderen hier schon zu. Dann ist es doch was Besonderes, wenn du diese Mutkapseln zu dir nimmst. 20 Happiness-Zutaten sind da drinnen für ein positives Mindset und besonders hervorheben möchte ich zwei Dinge, nämlich das Vitamin D. Ja, Vitamin D wird normalerweise durch die Sonne sozusagen eingenommen. Aber das geht natürlich nur, wenn Sonne scheint. Und das haben wir im Moment halt relativ selten. Deswegen darfst du da ruhig mit Mutkapseln nachhelfen. Und natürlich aus das L-Tryptophan. Das kurbelt nämlich die Produktion des Glückshormons Serotonin an. Ich kann es dir also gerade jetzt im Herbst nur empfehlen, diese Mutkapseln zu nehmen. Ich bin da auf jeden Fall dabei. Um diese Jahreszeit ist es ganz besonders wichtig für mich. Das Ganze, wie du es vom Brain Effect gewohnt bist, mit hoher Bioverfügbarkeit, mit einem Multinährstoffkomplex drinnen, vor allem auch mit Vitamin B ja, und entwickelt und getestet in Deutschland und es gibt auch noch einen digitalen Wellbeing-Coach via App für dich mit an den Start. Also wirklich enorm viel, um gut durch den Herbst und durch den Winter zu kommen. Alle weiteren Informationen zu Brain Effect und zu Mood findest du natürlich in den Shownotes und nicht vergessen, mit dem Code THOMAS20 bekommst du auf alle Einzelprodukte von Brain Effect 20% Rabatt. Alle Infos dazu, aber wie gesagt in den Shownotes. Lass uns nun aber zu den Lösungsstrategien kommen. Lösungsstrategie 1, ja, das wird jetzt so eine Nano-Ned-Nana, würde der Wiener dazu sagen, Strategie sein. Aber nichtsdestotrotz bei einigen hilfst, bei einem sehr, sehr guten Kollegen von mir hilft die sehr. Er gibt diesen Aufgaben halt einfach mal eine Deadline und hat dann, und das ist halt das Wichtige, auch die nötige Selbstdisziplin, diese Aufgaben auch mit dieser Deadline abzuarbeiten. Das ist jetzt natürlich eine Strategie, kann man sagen, na ja, aber im Hinterkopf weiß ich doch, dass es im Prinzip, dass ich es nicht arbeiten muss, also die Deadline ist mehr oder weniger, ja wirkungslos, will ich jetzt nicht ganz sagen, aber wahrscheinlich wirkungsloser, wie wenn der Chef zu dir sagt, am Freitag will ich das und das erledigt haben. Insofern wird jetzt nicht, wenn du nicht der selbstdisziplinierteste Mensch bist, und ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, diese Strategie funktioniert bei mir nicht. Ja, also so viel Selbstdisziplin habe ich dann doch auch wieder nicht anscheinend. Ja, aber wenn du sehr, sehr viel Selbstdisziplin hast, gut, dann liegt es natürlich nahe. Gib doch solchen Aufgaben einfach eine Deadline. Lass uns aber jetzt zu den beiden spannenderen Strategien kommen. Die Strategie, die ich anwende, ist die nächste. Und zwar nenne ich sie die meine Priorisierungsmethode oder mein Regelwerk zur Priorisierungsmethode. Wenn ich mir so mein Aufgabenmanagement-Tool aufmache, das ist jetzt in meinem Fall TickTick, -Tick, ja, und wenn ich da reinschaue, dann sehe ich da rote Aufgaben, das ist Priorität 1, orange Aufgaben oder gelbe Aufgaben, je nachdem, das ist Priorität 2, blaue Aufgaben ist Priorität 3 und dann sind so ja, graue in meinem Fall Aufgaben, das ist Priorität 4. Und nach diesen Prioritäten arbeite ich auch meine Aufgabenliste selbstverständlich ab. Und das ist was Schönes. Und jetzt, wie kommen wir jetzt zu diesen Aufgaben ohne Late -Line? Die sind da natürlich auch drinnen. Ja, das heißt, ich terminiere mir die dann schon. Und jetzt gibt es aber Regeln bei mir. Und ich, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du diese Regeln wahrscheinlich. Ich habe die Regeln auf meiner To-Do-Liste, all das, was rot oder gelb ist. Das muss abgearbeitet werden, da gibt es keine Ausreden. Also da muss schon etwas Außergewöhnliches passieren, ein außergewöhnlicher Notfall oder irgendwas ganz, ganz Außergewöhnliches dazwischen kommen, dass Rot und Gelb nicht abgearbeitet werden. Bei den blauen Aufgaben ist es so, die darf ich einmal aufschieben. Wenn ich sie aber einmal aufgeschoben habe, oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt, wo ich sie aufschiebe, das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt zwangsweise der nächste Tag sein, ja, sondern das kann auch die nächste Woche irgendwann sein. Aber wenn ich sie aufschiebe, dann wandert die Priorität vom Blau zur höheren gelben Priorität. Und wenn dann so eine Aufgabe mal die gelbe Priorität hat, dann wird sie ganz automatisch verpflichtend abgearbeitet. Und bei den Grauen ist es ähnlich. ja, Die Grauen dürfen halt zweimal aufgeschoben werden. Wenn ich eine graue das erste Mal aufschiebe zu einem anderen Tag, andere Woche, ja, dann bekommt sie die blaue Priorität. Und dann darf ich die rein theoretisch natürlich nochmal aufschieben. Ja, also blau zu gelb. Ja, ähm, so, und dann darf ich die zweimal aufschieben. So und was? Jetzt schauen wir uns mal das, die Psychologie dahinter an. Ja. Die Psychologie dahinter ist, ich weiß, Rot und Gelb muss ich abarbeiten. Ich weiß aber auch, dass ich mit Rot und Gelb schon ganz, ganz gut beschäftigt bin und dass für Blau und Weiß wahrscheinlich nicht viel Zeit bleibt. Und das ist auch gut so, weil Blau und Weiß bei mir so, ja, das Parkinson'sche Gesetz ist, findet der Anwendung halt Arbeit, den sich in jenem Maße aus in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Und deswegen möchte ich die schnell abarbeiten. Also das ist für mich schon mal einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was aber noch wichtiger ist, seit ich dieses System eingeführt habe, seit ich mir also erlaube, eine Aufgabe einmal oder sogar zweimal aufzuschieben, hat sich die Aufschieberitis eigentlich viel, viel weniger entwickelt als davor. Und es ist auch vollkommen logisch, weil ich natürlich weiß, okay, irgendwann muss ich sowieso abarbeiten. Wenn es dann mal gelb ist, diese Aufgabe, dann muss ich die ja ohnehin abarbeiten dann bleibt mir eh nichts anderes übrig aufgrund meines Legelswerks. Und da bin ich sehr, sehr diszipliniert mit mir selbst. Ja, da bleibt mir eh nichts anderes übrig. Das hat also zur Folge, dass ich meistens noch die Motivation und die Willenskraft finde, dann diese blauen oder weißen Aufgaben doch noch abzuarbeiten, obwohl ich eigentlich wüsste, ich dürfte sie aufschieben. Vor allem dann natürlich, wenn noch genügend Zeit bleibt, ganz klar. Ja? Also das ist schon so ein, ein, ich weiß nicht, wie die vielleicht, vielleicht gibt es einen Namen für diesen psychologischen Effekt. Also ich weiß, dass ich mir in Zukunft was umhalsen werde, was dann abgearbeitet werden muss, also mache ich es doch lieber heute. Ja? Was du ka Heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen, heißt das ja so ein schöner Schlaumeerspruch. Aber es funktioniert und diese Methode musst du halt für dich mal probieren, ja? ob es wirklich funktioniert. Und du musst halt, und eines ist klar, wenn du willst, dass diese Methode funktioniert, dann musst du halt wirklich sagen, rot und gelb oder wie auch immer du priorisierst, eins oder zwei oder was auch immer, dann musst du wirklich sagen, das ist absolute Pflicht. Und wenn ich dann halt wirklich mal mich komplett verschätze oder teilweise auch größere Dinge dazwischen kommen, dann sitze ich auch teilweise, obwohl ich das nicht sehr, sehr gerne mache, in den Abendstunden und erledige meine roten und meine gelben Aufgaben. Ja, das heißt, da lasse ich eigentlich de facto kaum Ausnahmen zu. Wirklich, es sei denn, es passiert wirklich irgendwas, wo ich sage, okay, heute komme ich definitiv zu gar nichts mehr oder heute ist irgendwas passiert, was, was, was außergewöhnlichst ist. Okay, dann passt es natürlich, dann ist es okay. Aber das passiert bei mir also einmal im Quartal vielleicht, maximal zweimal im Quartal, wenn überhaupt. Ja. Also das ist schon was, was du machen musst. Also du musst sehr streng sein bei Rot und Gelb und dann wird Blau und Weiß automatisch abgearbeitet. Ja. Also das mal ein, ein, ein Priorisierungsregelwerkmethode, wie auch immer du diese Strategie nennen willst, finde ich auf jeden Fall extremst spannend. Musst du ausprobieren, ob es für dich passt, wie gesagt. Und Lösungsvorschlag oder Lösungsszenario 3 oder Lösungsstrategie Nummer 3, die kennst du vielleicht auch schon ein wenig. Ich habe dir in diesem Podcast schon einmal von meinem Drecks-Tag erzählt. Ich lege einen Tag im Monat fest, wo ich meine Drecksaufgaben erledige. Drecksaufgaben sind für mich Aufgaben, die ich so wirklich abgrundtief, ich will jetzt ja hassen aber die ich so abgrundtief nicht machen mag. Einfach die so Dinge, die ja, Buchhaltung, wenn ich da noch was nachschauen muss oder was heraussuchen muss oder irgendwas, was halt bei mir ist. Oh mein Gott, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja, ich weiß nicht, warum ich da so so sowas dagegen habe. Ich entschuldige mich hiermit schon bei jedem Buchhalter oder Steuerberater oder Steuerberaterin. Aber das ist halt bei mir so. Also es ist absolut nichts, was ich mag. Oder dann halt so gewisse Dinge zusammenräumen und Ähnliches. Gibt viele und dann gibt es natürlich auch Aufgaben, die hereinkommen, die ich nicht so gern mag. Dann lege ich mir einmal im Monat, am Monatsende schon, den dreckstag für den kommenden Monat fest. Und der wird auch im Kalender blockiert und der wird auch dann mit, mit, mit Aufgaben befüllt. Ja? Und dann arbeite ich einen Tag lang nur diese, unter Anführungszeichen, Trecksaufgaben ab. Ja? Und ähnlich. Kannst du es mit den Aufgaben ohne Deadline machen? Entweder nimmst du die zu deinem Dreckstag dazu, ja, weil du sagst, okay, ich habe ohnehin nicht so viele Drecksaufgaben, da bin ich vielleicht nur einen halben Tag beschäftigt mit denen. Äh, ich ich mache da die ohne Deadline-Aufgaben dann noch hinten nach. Oder du sagst, ich nehme halt irgendeinen Tag im Monat vor. Ja, und, und es ist natürlich schön, wenn das ein regelmäßiger Tag ist. Also sowas wie da weiß ich nicht, jeder dritte Freitag im Monat oder keine Ahnung. Also du, du verstehst, was ich meine. Irgendwas, was regelmäßig ist, also was wirklich eine, was du im Kalender auch tatsächlich regelmäßig blockieren kannst. Und da gehst du dann wirklich genau diese Aufgaben ohne Deadline an. Fertig, bum zack, du hast sie aus dem Kopf und das, 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 was bei diesen Aufgaben ohne Deadline passiert und das muss man schon bedenken, ist halt der Zeigarnik-Effekt. Ja? Zeigarnik-Effekt, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast auch schon mal erzählt, es geht zurück auf die Professor Zeigarnik, die hat in Berlin äh, unterrichtet an der Universität und hat dort ähm, einen, einen, in der Nähe der Uni einen, einen Kellner beobachtet und dieser Kellner hat einen großen Tisch, äh, die Bestellung aufgenommen, ohne sich eine einzige Notiz zu machen, was wer bestellt hat. Hat dann die richtigen Bestellungen auch der richtigen Person ohne nachzufragen gegeben, wusste aber zwei Minuten später gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist ja? oder wer was gehabt hat, was passiert ist schon, aber wer, wer jetzt was gehabt hat, das hat er dann sofort wieder vergessen, Information gelöscht. Ja, und sie hat diesen Effekt dann genauer untersucht und ist draufgekommen, wir merken uns halt Aufgaben, ähm, die, die, die so offen sind, die offen Enden sind, ja, einfach viel, viel besser als Aufgaben, die wir erledigt haben, was ja grundsätzlich auch sinnvoll und logisch ist. Aber genau diese ohne Deadline-Aufgaben, die werden dann dauernd, wenn du gerade konzentriert arbeitest, irgendwo in deinem Kopf aufpoppen, ach, das sollte ich noch erledigen, ach, das habe ich schon wieder aufgeschoben, sollte ich das nicht heute noch erledigen, mm, mm, mm. Ja, das heißt, du hast ununterbrochen diese Störungen, wenn du eigentlich fokussiert arbeiten solltest. Wenn du aber einen Tag definierst und um diesen Zeigarnik-Effekt eben auszuschalten, musst du einen Tag definieren, wo du das abarbeitest dann, und, und das dann natürlich auch an dem Tag regelmäßig abarbeiten, dann machst du deinem Hirn glaubhaft, okay, ich brauche den Thomas nicht regelmäßig daran erinnern, dass diese Aufgabe ohne Deadline und diese Aufgabe ohne Deadline noch zu erledigen sind, weil ich weiß genau, es gibt da den ohne Deadline-Tag, und dort wird das abgearbeitet. Das heißt, die internen Störungen, die Störungen, die durch deine eigenen Gedanken kommen, werden dadurch einfach viel, viel weniger. Und das ist der spannende Teil an dieser Geschichte. Ja. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Den, auch diesen ohne Deadline-Aufgaben eine Deadline zu geben. Strategie 1. Strategie 2. Priorisierungsmethode inklusive Regelwerk. Und äh, Strategie 3. Ohne Deadline-Tage einführen. Das sind die Lösungen, die ich da für dich mitgebracht habe. Wenn du denkst, diese Podcast-Folge, hey, die kann doch spannend sein für einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, eine Kollegin, ein Familienmitglied oder wem auch immer, dann freue ich mich, wenn du mir hilfst, diesen Podcast ein wenig bekannter zu machen und auch gleichzeitig jemandem zu helfen, indem du diese Folge teilst. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und wenn du noch ein paar Minuten Zeit hast für mich, dann freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast bewertest, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf einem anderen Portal, auf dem das möglich ist. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir. Ich wünsche dir wie immer alles Gute, mach's gut und genieße deinen Tag.